0: Stamattina vi risponde Marco Bucciantini. Ciao Marco e buon anno. Ciao, buon anno a tutti. E allora cominciamo con le domande dei nostri ascoltatori. Partirei con un messaggio di eh, un amico Marco Juventino da Torino. Eh, per Bucciantini, come giudica l'immobilismo della Juve sul mercato di gennaio?
1: Eh già, eh, nel senso che comincia cominciato stamattina il mercato di gennaio io ho ancora la pressione bassa, mi sono svegliato da poco e diamo tempo di di, di carburare, di vedere Eh, l'immobilismo della Juventus la Juventus ha una situazione sua eh, di di, di montengaggio, di spese, di costi Eh, è una situazione patrimoniale, di bilancio che poi intanto è ancora una delle delle, delle poche società che, che ci mette ci mette anche i soldi nel senso che va sempre a, a ricapitalizzare però eh, deriva da quello deriva dal fatto che la Juventus sta andando bene ha trovato una squadra sembra ogni volta che la vedi capisci che ha anche un atteggiamento in campo perché manca qualcosa però mancando qualcosa si è fortificata in questo atteggiamento relativo anche conseguente alle assenze quindi maneggiare secondo me con molta cura se, poi sai, sul mercato la Juventus dovrebbe fare un centrocampista, ma poi per, per, per motivi di quantità, se deve fare qualcosa attraverso scambi, magari cedendo qualcuno, eh, è chiaro che quello è il reparto che era già forse più corto in partenza, che non ha ritrovato Pogba, Pogba doveva essere il grande acquisto, Pogba e Chiesa, giocatori dello scorso anno, per motivi diversi c'erano stati, erano stati poco. Eh, Pogba e Chiesa dovevano essere i grandi acquisti della Juventus, e invece Pogba non è rientrato. Poi c'è stato il caso Fagioli. E lì è un reparto dove durante la partita spesso non ci sono cambi di ruolo se non andare a, a cercare a pescare nel serbatoio creato con l'AN23 ho letto di Allegri che ha parlato di un altro giovane che è rampa di lancio eh, un altro giocatore proveniente da quel, da, da quel gruppo lì però cioè, ultimamente ho visto l'impiego di, di, di Cambiaso solo Miretti in questo momento è, è l'unico centrocampista con delle caratteristiche molto particolari e che nel modo di giocare Quest'anno, in questo momento, vincente della Juventus fa anche un po' fatica a orientarsi perché probabilmente è un giocatore da metà campo offensiva e la Juventus invece sceglie una partita spesso diversa potrebbe fare qualcosa lì, magari lo fa il mercato è cominciato è cominciato oggi la Juventus ne, ne, negli ultimi anni anche in una situazione di bilancio non favorevole ha speso comunque tantissimo sul mercato ed è, lo ricordo, la squadra più cara del campionato, Ora, ormai uso questo aggettivo, più cara perché non è, un, non è un costo che si riverbera in una forza. Quando, grosso modo, eh, due o tre dei giocatori più pagati non, ci gio- non giocano mai sostanzialmente, e non potranno mai giocare, come Pogba, eh, sostanzialmente non, non è eh, un parametro reale il, il, il montengaggio, reale fino in fondo. una squadra molto cara che ha trovato una forza paradossalmente differente al suo costo.
0: Allora, abbiamo in linea da Cosenza Carlo. Benvenuto su Radio Sportiva. Buongiorno.
2: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti voi. È eh, bellissima trasmissione. Volevo intervenire per due cose uno l'Inter io ho lavorato 40 anni in una, eh, nell'ufficio fisico di una grossa banca italiana e eh, vi posso assicurare che le banche non hanno alcun interesse a portare i libri in tribunale quindi eh, l'Inter sotto questo aspetto non corre pericolo troveranno sempre un accordo per un rientro graduale dell'esposizione o, o al massimo cambierà di proprietà, punto. Per quanto riguarda il patrimonio netto negativo di 160 milioni, Nabazekola, eh, mm, volendo eh, in un anno si può, eh, lo può azzerare e quindi arrivare a, 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 ad un patrimonio netto seppur minimo positivo. Per quanto riguarda invece la Juve, eh, c'è da dire che Da un punto di vista patrimoniale la società di Elkan ha versato ben 750 milioni di soldi freschi, denaro fresco e ha coperto tutte le perdite e inoltre potrebbe… Eh, ricorrere anche alla rivalutazione del patrimonio immobiliare che certamente non, è, eh, il valo- non ha più il valore del costo di 100 milioni, lo stadio e l'annesse albergo e eh, 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 tutto il resto eh, superano di gran lunga l'investimento fatto qualche decennio fa dieci anni fa quindi la legge lo consente eppure la Juve non ha fatto questo non ha rivalutato il patrimonio Eh, ma se lo facesse potrebbe rafforzare il, la struttura patrimoniale,
0: questo volevo dire. Ok, grazie grazie Carlo, un intervento Marco, visto no, che in questo periodo si parla molto anche di questi, di questi aspetti economici, almeno abbiamo dato voce ecco, a qualcuno che, che, ne, che se ne intende, ecco, che ha delle competenze in, in questo campo.
2: Eh,
1: infatti io non, 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 non la prendo come domanda, è stata un... Scusa, è un discorso tra l'altro l'avevo appena anche detto che la famiglia comunque i soldi nel calcio ce li mette altri sono tutte situazioni insomma in cui è difficile avere un mercato libero il mercato più diciamo più clamoroso del, dell'ultima mh, estate l'ha fatto il Milan ma ha, ha cominciato cedendo un pezzo di sé un pezzo di sé perché mi consideravo tornare il milanismo anche no e poi ha cominciato a fare mercato ha comprato giocatori eh, importanti eh, mh, tanti giocatori tra i 20-30 milioni di euro stipendi importanti però ha cominciato con una cessione eh, mh, questo è stato il mercato più famoso. Gli altri, parametri zero, eh, anche lì cessioni, l'Inter ha incassato tantissimo dalle cessioni per rientrare piano piano di un debito eh, perché c'è sempre, questo, c'è sempre un dato negativo ma c'è una tendenza positiva e questo è importante quando devi eh, far, 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 far fare convivere con eh, con, con dei debiti di di tanti anni clamorosi la tendenza è quella che premiano anche quelli che devono scontarti i debiti quelli che devono iscriverti alle competizioni poi c'è i risultati sportivi che sono la maggior garanzia sono la, la la, come posso dirti, l'avallo, no? sono il garante de- dello sport e sono i risultati sportivi, no? cioè, eh, c'è anche questo, questo fatto, uno sport funziona così finché garantisci eh, certe competizioni, certe... infatti non a caso ogni tanto si parla di competizioni nuove eh, come, come, come garanzia della tenuta del sistema, poi l'intervento è stato, non è che ho capito proprio tutto dell'intervento, però eh, l'ha fatto uno che ha detto di aver lavorato in banca, quindi l'ho ascoltato.
0: Allora, abbiamo ehm, al telefono con noi su Radio Sportiva Pietro da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno, auguri a tutti. Io volevo solo dire: sono in vacanza a Rimini, siamo in quattro io, cuore giallo-rosso, due interisti e un Juventino che da due anni è diventato mezzo interista, quindi pensa un po' alla situazione. E allora, oh. volevo dire: io due critiche a Inzaghi le devo fare, perché sennò qui. Cioè, l'anno scorso un allenatore che fa 12 sconfitte in campionato. Un allenatore che arriva in finale di, di Champions, che okay? però trova Porto, Benfica e Milan. E allora dico: alla fine stringi stringi c'è Coppa Italia e Supercoppa, Mi sembra a volte che con l'Inter, dico la verità, un po' si esaltera nei complimenti. Dico così, ti ripeto, Marco, perché sono qui con in una giungla di interizzi e giuventini, siamo qua in vacanza a Rimini allora mi devo un po' di più. vi saluto, <ride> vi faccio eh, gli, no. gli auguri volevo sapere una battuta
0: eh, da grazie allora, allora,
3: ti vuoi rovinare la vacanza invece, hai cioè,
1: due testi e mezzo e credi l'allenatore? No, a parte le battute ma no, io invece, volte, io invece non sono uno di quelli che sente la necessità del, del dovere della critica, che sente di realizzare un, un'opinione nella critica è un po' così cioè, io, mai, io non lo so come mai siamo arrivati a questo tipo di racconto di tutto, eh, di tutto eh, de, de, de la, dello sport, della politica che se, se, se critichi sei uno che, 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 che ha da un ha un, un valore, ha una libertà, ha una, un, una conoscenza, eh, perché se critici vuol dire che insomma, ti può permettere di farlo. Io, io invece penso che ci sia un eccesso di questo dovere della critica. Io penso che Inzaghi abbia lavorato bene abbia lavorato molto bene in crescita anche lui negli anni anche lui misurandosi con la seconda esperienza della vita a volte ricordiamocelo lui veniva da, da un suo ambiente dove aveva fatto tra l'altro bene la Lazio ma il suo ambiente, no? la, sua, la, la sua storia eh, e poi si è misurato con una grande avventura all'Inter che ha più urgenze rispetto alla Lazio veniva da, 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 da uno scudetto però l'Inter ha vinto uno scudetto con Lukaku e Conte, che sono due giocatori che eh, hanno dimostrato di spostare. E lui l'anno, l'anno dopo, se, 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 se ha vinto qualcosa, forse mh, per, i, per i tifosi ha perso un campionato, mh, servivano 87 punti, mh, l'Inter veniva dal 90, ha fatti 84, secondo me non sono pochi. Poi, però sai, se, 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 se lo vinci... Cioè, su quel campionato il discorso è molto simile a quello che adesso è esageratamente critico verso Pioli. Quando te lo giochi, quando Milan se lo gioca con l'Inter o viceversa, non diventa più facile accettare che, che vinca un altro. No? Cioè, nel, nel, nelle critiche a Pioli, e lo sa anche lui, l'ha detto nell'ultima conferenza di fine anno, c'è anche il, il destino dei cinque derby del 2023, no? cioè, al di là de, de, del totale del Milan quelle cinque partite e la forza dell'Inter pesano sul, sul, sul discorso intorno a, 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 al, a, al suo lavoro e così anche un po' per quello scritto di Inzaghi, però poi l'anno dopo, eh, la, la, la stagione dell'anno scorso, la finale di Champions, ancora trofei, un campionato che era impossibile da vincere perché c'è stata una squadra straordinaria, forse irripetibile per la sua bellezza e per 6-7 mesi ha giocato un calcio secondo me che non, non siamo abituati a vedere in, in questo paese non solo è straordinariamente bello ma anche efficace, cioè, il, il Napoli eh, andava in Europa e faceva 4-5 gol a squadre storiche del calcio europeo, eh. cioè, questo, questo, l'anno scorso c'è stata questa squadra, quest'anno, quest'anno l'Inter si... Sì, ora poi non sai cosa c'è, Ecco, te lo do io l'argomento per la vacanza, però devi... devi Mm, da quello giallo rosso, devi prendere il mezzo interista, il mezzo giuventino e riportarlo alla giuventinità, perché intanto secondo me quello non è, con tutto rispetto parlaci, ma quelle, quelle sono ambiguità, insomma sono ambiguità da lettino. Eh. Cioè, uno non può essere mezzo interista e mezzo giuventino, uno può essere mezzo interista e mezzo della squadra di paese o mezzo juventino, e se nato che ne so a Voghera, può tenere anche un po' la squadra di casa, ma non si può essere mezzi giuventini e mezzi interisti, cioè, questo, questa è un'ambiguità per, eh, molto più preoccupante psicologicamente di altre ambiguità, quindi intanto nel 2024 lui deve scegliere di che squadra è, lo devi far tornare a Juventino, e poi ti devi divertire in questo giochino che secondo me è davvero stato il giochino degli ultimi mesi. Ma sei favorito te o sei favorito te? Cioè, questo è il giochino veramente più me, assurdo. <ride> come come, come sei, ridicolo? Eh, com- non so nemmeno come definirlo. Cioè, que- questa, questo scaricarsi l'onere di, di sentirsi forti, no? Eh, eh, sì. E <síntica> allora gi- gioco anch'io perché a me nessuno può accusarmi lo dici perché vuoi mettere pressione all'Inter lo dici perché vuoi mettere pressione alla Juve no no io faccio una valutazione dell'Inter la squadra più forte quest'anno in Zaghi ha questo dovere si percepisce come più forte è una squadra che è più completa in più reparti Juventus ha una grande difesa eh, ha um, un ottimo pacchetto di attaccanti dove fa fatica o- ora sono entrati con Ildiz anche 5 dove si fa fatica però a scegliere due titolari nell'Inter questa scelta è, è ovvia quando ci sono a centrocampo c'è un abisso, quindi insomma c'è la completezza, la profondità, la forza recente dell'Inter. C'è l'abitudine dell'Inter da tanti anni di fare tante belle stagioni perché quando ha mollato un po' il campionato, e grosso modo ha, no, ha fatto i punti della Juventus mollando il campionato. Ha fatto i punti della Juventus che non ha mollato il campionato, ha comunque fatto la finale di Champions e vinto l'Europa posso eh, eh, partecipare al giochino, divertiti con questo giochino, eh, per me l'Inter non, non deve non, non deve aver paura sentirsi favorita l'Inter è favorita per, per un motivo solo, perché sono stati bravissimi è favorita perché la società nonostante dovesse rientrare piano piano, dare tendenze di rientrare da un debito, ha lavorato benissimo. Sì, avranno preso parametri zero, come diceva Cerbi, ma sono parametri zero che sono fra i migliori giocatori del campionato. Ciala è un parametro zero, ma è il miglior centrocampista del campionato quest'anno. Hanno preso parametri zero fortissimi, hanno cambiato i ruoli come Onana, Sommer, guadagnandoci tecnicamente e guadagnandoci anche un sacco di soldi. La squadra Ah, quindi è stata forte la società so, sono bravissimi i giocatori che, che stanno vibrando insieme ed è bravo l'allenatore è bravissimo l'allenatore che li sta, li sta migliorando li sta, li sta creando qualcosa ha, ha, ha giocato una grande Champions che eh, ha coperto l'ambiente di consapevolezza e di forza quindi sono i favoriti ma lo devono vivere come un vanto essere favoriti significa essere più forti ed è un vanto perché per arrivare ad essere più forti in mezzo agli altri, devi essere stato più bravo degli altri, quindi ecco, divertiti con questo giochino, però, però devi farlo tornare juventino. devi dirgli che non si può essere mezzi Juventino e mezzi interisti, cioè, è, 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 è un problema, ecco, un problema.
0: Vi risponde Marco Bucciantini, 334-773-0020 per prenotarsi e parlare in diretta con lui, numero che ha composto Gianni da Firenze, ben trovato, buon anno
3: grazie anche a voi, buongiorno sì, volevo fare una domanda a Marco Bucciantini so che lui è un appassionato di ciclismo Eh, da Firenze quest'anno parte il Tour de France che è anche un bel avvenimento ecco, volevo domandargli eh, la crisi del ciclismo italiano perché non riusciamo più a trovare un corridore, diciamo, di un certo livello e poi anche la finita, non abbiamo più una grande squadra, Voltur, come sanno da tutte le parti. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavo lui.
0: Grazie Gianni per averci chiamato. Marco, eh, ma intanto, probabilmente, Gianni c'è quella
1: per azione perché non sono un, 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 un ciclismo che c'è imprenditoria, ricchezza quindi società sportive che permettano una una filiera di lavoro che va dall'inizio alle forze dilettanti fino al professionismo crea movimento, crea eh, aspettative, eh, investimento soprattutto, perché poi sui, sui sui giovani talenti devi esserci addosso eh, con, con, con tutte le, le possibilità che ti dà in questo momento il migliorarsi in allenamento quindi eh, sta probabilmente insieme e però se non c'è il campione è difficile riportare il discorso sul, eh, sul, sul, su, su questo sport eh, può volarsi semplicemente io ogni volta che si parla di queste cose io credo sempre che ci, ci siano dei momenti un po' ciclici no? E' è anche cambiato il ciclismo Cioè ci sono in questo momento dei campioni che vogliono vincere tutto E quindi vengono a pascolare in tutto il calendario E quindi è difficile anche per dei paesi che in questo momento magari non hanno protagonisti Ma potrebbero vincere corse un po' meno competitive Farsi vedere c'è stato un decennio in cui eh, era, avevamo una grande passione, un grande duello, moser Zaronni, che poi erano corridori straordinari nel negozio di un giorno però per esempio n- non sarebbero mai stati competitivi nel Tour de France ma in quel tipo di giro d'Italia costruito in quel modo lì hanno potuto anche duellare e vincere i ne ha vinti eh, un paio Saronni uno Moserre, tantissime volte a podio, poi l'ha vinto anche in quel decennio degli italiani visentini un altro che poteva vincerne tanti e comunque era sempre competitivo poi magari nel, se dovevano misurarsi nel Tour de France non era una corsa nel, nella quale avrebbero potuto emergere se no in qualche circostanza ma infatti nemmeno ci andavano però almeno erano forti nelle corse di un giorno quindi li vivevi come i campioni quali erano e hai potuto creare una narrazione straordinaria no, Mosè Saronni e che poi se c'è il duello questo paese si avvicina a uno sport in questo momento i i grandi del ciclismo si prendono tutto è difficile emergere e probabilmente è un momento in cui non ci sono ciclisti e bisognerà aspettare il momento in cui ce ne saranno tanti e racconteremo ah, come è rinato il ciclismo italiano aggiungo una cosa eh, ho fatto all'inizio di, 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 di Radio Sportiva, quando ho cominciato la Radio Sportiva, mi pare ormai otto anni fa, molti interventi sulla crisi del tennis italiano. No, eh, come mai non abbiamo più campioni? Come mai non vinciamo? E in effetti, lo SEM non abbiamo ancora vinto, però abbiamo vinto una Davis quest'anno e sappiamo benissimo che si sta preparando una grande era del tennis italiano quante volte l'abbiamo fatto anche sullo sci vero. Capisco, capisco una cosa e, e invece anche lì abbiamo campionesse e campioni che vincono gare importanti e medaglie dove hai avuto un faro come tomba quando hai meno e la compagnoni quando hai meno fai, fai fatica a vivere la stessa e invece magari sono campioni e stanno vincendo altrettanto mh, o stanno vincendo comunque tanto però n- non ci sposti così clamorosamente racconto da sentire un'epoca d'oro che magari invece è è, è comunque un'ottima epoca per uno sport e non è questo questo ovviamente il caso del ciclismo dove siamo forti in alcune discipline siamo forti nelle discipline per esempio olimpiche dove siamo competitivi e andremo a giocarci delle medaglie fa più effetto che sia il ciclismo perché il ciclismo e Gianni lo sa benissimo se è appassionato è, è, è la nostra storia è un po' la storia di tanti popoli ma è la storia di questo paese Cioè la bicicletta è stato un segno di ritorno alla vita di questo paese eh, di, di, in, in bicicletta abbiamo fatto la resistenza in bicicletta abbiamo fatto il dopoguerra in bicicletta con coppie e Bartali siamo andati a petto in fuori in Europa dopo un, un decennio che ci ha anzi, perdonatemi, si chiama proprio ventennio con la V maiuscola che ci aveva fatto eh, alzare il capo qui, ma ci aveva fatto vergognare nel mondo, no? E quindi quindi, la bicicletta è un pezzo di storia di questo paese importante, straordinario bellissimo, pieno di, com- di campioni e quindi non ci torna che questo paese che si muove, che si è mosso in bicicletta abbia questa crisi, però vi faccio a tutti i appassionati di ciclismo, bisognerebbe una volta fare un approfondimento su come nascono i campioni oggi, cioè noi siamo stati abituati per tanti anni a un tipo di formazione del ciclista, tantissimi chilometri da sempre, da subito da quando prende la bicicletta, che non è uno sport precoce, ma insomma poi a un certo punto nella, nell'adolescenza ti metti in bici e fai tanti chilometri. Da tanti anni sta cambiando l'arrivo dei campioni. Addirittura ce n'è uno che arriva dallo C di fondo, ce n'è tanti che arrivano dalla pista, ce sono tanti che ormai arrivano dagli sport intensi. C'è cioè Van der Poel che, 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 che arriva da tutto o no? sta, sta nel fango. No? E, è cambiata la costruzione del ciclista e bisogna vedere se, se è. è, è Somiglia a come culturalmente siamo abituati a fare ciclismo in questo paese questa è una riflessione che bisognerebbe fare con i tecnici del ciclismo però è cambiato tanto cioè, ehm, anche l'allenamento del ciclista anche la manutenzione del campione del ciclista bisogna vedere se ci somiglia e forse a maggior ragione senza quelle squadre pro come denunciava Gianni è difficile eh, creare un sistema appunto di, di, di preparazione e di allenamento che oggi Costruisce il ciclista in un altro modo che da prendere la bicicletta e farmi migliaia di chilometri l'anno farmi il fondo, farmi la gamba e poi essere un forte ciclista, questo secondo me è uno spunto interessante di riflessione ma, ma bisognerebbe farlo con onestamente, io sono un appassionato ma con chi invece è competente oltre ad
3: essere appassionato.
0: Prendiamo la telefonata di Claudio dalla provincia di Torino su Rara Sportiva, buongiorno
3: buongiorno, buongiorno al vostro ospite Bucciantini Allora, io trago spunto dalla situazione dell'Inter patrimoniale per fare un discorso più in generale sul calcio italiano perché forse quella dell'Inter è veramente paradigmatica. Cioè, se anche l'anno della finale di Champions in cui sono stati incamerati dei soldi che forse non erano stati messi a preventivo perché nessuno in società si aspettava di arrivare in finale, la situazione comunque generale anche solo di di quell'esercizio è una situazione che economicamente non sta in piedi e l'Inter a livello di mercato ha fatto player trading, ne ha spesi 87-88 e ne ha incassati altrettanto. Allora, com'è possibile che il giocattolo possa stare in piedi? E come si riescono a sopportare anche i giocatori che facciano la maglia e lo scooter e dicono di essere attaccati alla storia del club? La domenica, poi lunedì vanno a ridiscutere gli ingaggi al rialzo in una situazione che loro sanno benissimo, che, che non riesce a stare in piedi o non starà in piedi per tanto tempo. Ecco con un monte ingaggi di 115 milioni se l'Inter non riesce a far quadrare i conti. Non è, la soluzione è invece di andare a raccattare affannosamente nuovi ricavi non sarebbe quello di abbassare una volta per tutte e qui dovrebbero messersi d'accordo tutta la società gli stipendi dei giocatori, i costi dei cartellini che sono fuori dal mondo, cioè non hanno nulla a che fare cioè è l'unica azienda, il calcio, per cui il costo lavoro ha un costo talmente tanto da non permettere alla situazione di stare in piedi eh, ringrazio tutti e vi ascolto per radio
0: grazie Claudio, Marco ma sì, ma, ma
1: ma è così è ovviamente così eh, come si fa? tu dici come si fa? è perché nel calcio devono entrare i soldi in attività devono entrare i soldi l'Inter da tanti anni non può fare entrare i soldi solo appunto con l'attività con i risultati che ottiene col, col, con quello che fa sul mercato no? cedendo eh, rimodulando cioè cambiando un, un ruolo con un parametro zero dove può magari però spendere più di ingaggio però intanto magari la tua via un giocatore in quel ruolo che gli ha permesso di incassare l'Inter sta migliorando la competitività o mantenendo una competitività di altissimo livello è quella che la fa essere una squadra che fa gli 80 e 90 punti in questo campionato come, come potenziale che la tiene competitiva in Europa dove negli ultimi anni 5 anni ha giocato due finali quindi eh, così lo sta facendo senza che la proprietà ammetta e questo, questo va ricordato e anche ho detto la tendenza dei conti infatti è è importante per loro, eh, per rimanere appetibili sul mercato a qualcuno, per aspettare che succeda qualcosa alla Cina, ma può darsi anche che non succeda più niente. Io penso che si stia parlando tanto de- in questo in questi tempo dei conti dell'Inter e questo è un altro vanto, secondo me, della, de- che dovrebbe avere l'Inter, perché se ne parla tanto, perché è percepita la forza dell'Inter, no? quindi si va a indagare la forza dell'Inter, si va a dire eh, però loro con i debiti, loro con i debiti mantenendo le gestioni quanto più possibile sotto controllo, con un debito storico. Chiusa parentesi, sui costi, io, ma, lo dice a me, ma lo dice a me, io, io non permetterei per esempio nessuna eh, nascita di nuove leghe se prima non si fa un, 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 un grande tavolo che riguarda tutto, tutto il calcio europeo, mondiale, sui conti, Se non ci, sui costi, sull'abbattimento dei costi, su un, un abbattimento dei costi che, che, che vada nel, nel, in, in due direzioni, sostenibilità e omogeneità, che è un concetto molto bello, che significa sostanzialmente possibilità competitiva e, come posso dirti, fluidità dentro una competizione. Due concetti che che, che, che in in, in questo modo salvano da qualsiasi futuro Il concetto di verità dello sport e di merito sportivo E di sogno e di partecipazione Non puoi continuare con queste parole se non tieni sotto controllo costi Però questo discorso andava fatto prima che arrivassero i soldi degli arabi I soldi degli arabi hanno oggettivamente intossicato il sistema e i soldi degli arabi sono entrati dalla porta principale perché avete capito da che parte sto no con la Superlega ma non posso stare nemmeno la parte di quei due cioè dell'UEFA e della FIFA che, che, che a, a hanno fatto entrare questi soldi a porta principale l'UEFA aveva delle regole e la completamente umiliate per permettere ai soldi arabi di investire nel calcio europeo e creare delle squadre che si autosponsorizzano per un miliardo di euro vediamo come finisce quel processo ragazzi vediamo come finisce quel processo perché io penso che sia una cosa seria e potrebbe riscrivere un decennio di sport quello al
0: Toi. City dici
1: quello al City dove si sono presi tempo per le indagini hanno già fissato quando guarderanno quello al City al Paesi St. Germain il processo che l'abbiamo già fatto tante volte alla radio perché una squadra a cui è permesso di prendere un giocatore in prestito per un milione col dito di scatto a 180 milioni è una barzelletta, è una mortificazione delle regole però sono appunto sono, e hai spalancato la porta e poi cosa fai? Ogni tanto ti occupi dei, dei costi, ogni tanto ti occupi dei ricavi, e qualsiasi attività deve Pensare aumentare i cavi deve pensare a far crescere il fatturato ovviamente il mondo funziona così questo è il sistema mondiale che ci porta avanti e ci rende liberi Continua a fare così ma non ha senso farlo se non tieni sotto controllo i costi dal momento che lo Stato di fatto ti dice che, che, che ci sono una quantità di squadre indebitate una, una quantità enorme non è un, un numero a caso io centinaia di squadre che falliscono negli ultimi decenni centinaia a tutti i livelli professionistico, semiprofessionistico e dilettante che falliscono falliscono perché, perché, perché non ce la fanno più con i debiti è esploso il calcio adesso è difficile farle adesso, eh, ora è difficile farle le regole è molto difficile farle adesso le regole però ragione l'ascoltatore eh, cioè qui, qui siamo anche in un sistema dove, 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 dove dopo due partite e eh, sapendo la situazione in cui giocano due partite fatte bene e un rinnovo di contratto due partite fatte male, fischietti eh, questo, que- mh, eh, c'è un grande problema di costi però eh, il problema di costi c'è qualcuno che al di là delle belle dichiarazioni c'è qualcuno che lo vuole risolvere cioè eh, io ho assistito a la più come potete, mh, compatta presa di posizione del calcio italiano degli ultimi anni in queste settimane per via del decreto crescita che è stato eh, tolta la deroga ricordiamolo, è stato semplicemente deciso che invece del primo marzo finiva il primo gennaio infatti qualcuno si è affettato e il 31 dicembre qualcuno ha firmato contratti di nuovo per farli entrare nel decreto recita oh, compatti, io quando c'è una presa di posizione si compatta ascolto ragioni secondo me giuste perché intanto bisognava uscirne in modo, poi posso dirti, più, più morbido eh, bisognava uscirne cercando di valutare gli effetti però si sta parlando di, una, di un provvedimento che è stato semplicemente spostato dal 1 marzo al 1 gennaio ed era nell'aria che finisse, perché un paese dove c'è una, un, un, una soglia di povertà crescente non puoi continuare a pensare che sia normale vivere in un, in, con, 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 un, con un decreto che permetta a chi guadagna milioni di pagare meno tasse a chi guadagna milioni è chi gliele dà milioni di pagare meno tasse e, um, quando, quando c'è la gente che guadagna molto meno che le tasse le, le paga tutte tutte eh, quindi, quindi non, era ovvio che più o poi sarebbe finito ma n- non, c'era, non c'è bisogno di essere de- ma- avere demagogia o essere populisti per dire che era insopportabile Inf- infatti andava a finire era giusto armonizzare questa chiusura, in questo il mondo del calcio ha subito la propaganda di qualche uomo politico che vive solo di propaganda, c'è qualche uomo politico che vive di propaganda e di spari. E, 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 in, in questo caso c'è, e, e, il, il mondo del calcio ha subito questa virulenta propaganda e va bene, è mancata questa armonia. Ok, però quindi, se sono così compatti nel, nel, nel subire questa cosa, io mi immagino che in, questi, in questo periodo tutti insieme faranno delle regole di contenimento di costi che permetteranno di poter fare calcio anche senza decreto crescita smettiamo di dire che siamo competitivi col decreto crescita l'Italia prima del decreto crescita ha fatto lo stesso finale europeo, l'ha fatta con la Juve l'ha fatta con l'Inter, è arrivata ai quarti di finale con l'Atalanta, che da un punto di vista di una competitività di sistema è ancora più importante come risultato ha portato il sassuolo nelle coppe cioè non, non, ora abbiamo, abbiamo anche un po' ovviamente fatto propaganda al contrario su quanto era necessario questo decreto questo decreto crescita era necessario perché? perché ti permetteva di spendere di più e pagare meno ecco allora ora voglio che questa questa compattezza del mondo del calcio si riverberi su una serie serie presa di posizione comune regole richiesta di regole che permettano di di spendere meno che è il modo più giusto di pagare meno vuoi pagare meno spendi meno
0: sentiamo la telefonata di Giovanni buongiorno su Radio Sportiva
4: buongiorno buongiorno Buon anno, eh, complimenti per le trasmissioni. Eh, un saluto al dottore Bucentini che mh, lo, ammiro, eh, eh, lo ammiro soprattutto nelle risposte, che è coinciso con due parole dice tutto. Eh, io volevo semplicemente mh, fargli questa domanda, a proposito di Pioli, eh, a, a, per che ha fatto un miracolo quando ha vinto col Milan. Eh, è stato veramente un miracolo è stato il 90% secondo me un suo miracolo eh, perché le partite le risolveva con i cambi eh, leggeva le partite in una certa maniera quindi interveniva eh, ultimamente non lo so forse perché si è un po' montato alla testa tra virgolette eh, non sta più facendo quello che faceva prima eh, non rivaluta i giovani, ora abbiamo, manca, manca sono venuti a mancare i centrali difensivi e eh, si ostina a mettere Hans, a Ateo. a eh, Teo. Quando magari potrebbe lanciare quel ragazzo Simice che eh, secondo me. Eh, eh,
0: ma stasera giocherà però
4: eh, eh, non cambia, non cambia come una volta, eh, fa sempre le stesse cose. Eh. Che ne pensa il dottore Bucentini? Okay. Potreste che sia finito, tra virgolette, il, il tempo pioli?
0: Grazie Giovanni. Marco. Ah, non, intanto
1: sui giovani non, non credo sia così è, è, non, non ha fatti giocare tanti è vero che un conto è far giocare un giovane mettere quando le cose vanno bene e poter dargli la, la possibilità di partecipare alla festa un conto come quest'anno tante volte ha dovuto mettere i giovani perché si guardava intorno e quelli aveva no? però poi alla fine parte Bartesaghi Camarda, Simici, quando ha possibilità pioli, i giovani li mette i giocatori di ruoli li mette adesso secondo me con la la difesa in, in una partita così dopo una settimana particolare in cui il gruppo aveva fatto quadrato intorno a lui aveva scelto Florenzi perché poi non è solo dici non ha scelto Simici sì, mette Teoli e poi in questo momento fai anche una gerarchia di uomini lì dentro, di giocatori, di biografie e allora dici preferisco andare con Florenzi, con Kier con, con, con Teo e Simici sì, piano piano, Simici sì, comunque eh, ha giocato, adesso rigioca ehm, ne, ha giocato nell'ultimo mese ha giocato credo molto più di quanto pensasse di giocare no? si è trovato in campo ed è stato all'altezza ma ora veramente Pioli che non ha avuto coraggio Io come ricordo all'ascoltatore ha vinto un campionato pescando a un certo punto a gennaio Calulu facendone un difensore, un giocatore che non aveva partite nel professionismo, era oltre la gioventù cioè cominciava a giocare e cominciò a lottare, gioca- giocare lottando per lo scudetto in una situazione di emergenza sostituendo giocatori che avevano avuto infortuni in quel reparto, a e poi Romagn- si è fatto anche male Romagnoli in quel momento vabbè, detto questo sul tocco magico, non è che Mm, è cambiato il modo di vedere di Pioli, il Milan è meno sano in questi mesi è stato meno sano, ha avuto tanti problemi io credo che ci sia un'idea di di partenza interessante, il 5 più 5 eh, con i giocatori che che il Milan ha comprato con le mezzali che ha comprato nuove con eh, un un reparto d'attacco di riserva numericamente eh, di ricambio perfetto a titolari però non ha avuto la possibilità di, 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 di allenarli con continuità come tanti altri allenatori, ci si allena poco, si gioca troppo, ma non li ha avuti nemmeno a disposizione, li ha spesso messi in campo mh, da ricondizionare, li ha spesso messi fuori ruolo. E, questo è stato il problema del Milan di questo lungo periodo, è stato questo, è stata la possibilità di, di ragionare su un, su un organico pieno di infortuni. E lavorare con, con giocatori che magari li trovi alla vigilia della partita e non sai come stanno... E continuare a vedere questi infortuni, questo secondo me ha tolto molto al Milan, ha tolto serenità, ha tolto possibilità, ha tolto fiducia in quello che fai. E comunque è una squadra che continua a viaggiare eh, con con due punti a partita in campionato. Poi c'è stata una Champions molto difficile, il girone più difficile di tutti, ce l'aveva il Milan. Ed è stata una Champions, secondo me, dove il Milan meritava di passare. Anche se non è stato un grande Milan, però un, un, un girone così equilibrato, dove esci per differenza reti negli scontri diretti in cui sbagli un rigore in cui sbagli quel gol che hai sbagliato nella prima partita col, col, col Newcastle che Mila strameritava di vincere in cui sbagli anche quei due gol che ha sbagliato a Dortmund in cui Mila comunque ha fatto meglio del Dortmund cioè in un girone così stretto quando, hai, quando fai errori clamorosi quando sbagli il gol così e, e se pensi te ne bastava uno per passare uno e se lo fai con il Newcastle se lo fai col Dortmund e sei passato è, cioè, e la differenza poi è quella Però è un Milan che che, 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 è il primo tormentato da poter fare di più, da voler mostrare di più, e lo stesso Pioli, che non credo che abbia assolutamente perso contatto con la realtà, con la squadra e tutto, anzi, secondo me l'immagine più importante di domenica e le parole più importanti di domenica vengono proprio da, 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 da San Siro e dalla partita del Milan c'è cioè la testimonianza che sono ancora insieme che vogliono fare ancora molto e che mh, si fidano, so, sono l'uno nelle mani dell'altro pioli dei giocatori, giocatori di pioli cioè sono arrivate queste parole da San Siro finché senti queste parole finché una società sente queste parole ne deve tener conto e poi ripeto tante, vo- tante volte e lo dico anche all'ascoltatore in quel campionato che io, io non, non uso mai la parola miracolo nello sport perché il miracolo toglie qualcosa invece al lavoro, alla straordinarietà del lavoro, alla bravura eccezionale. Ma probabilmente è stato un campionato eccezionale dove non era il Milan la più forte e quindi poi ha creato una narrazione deludente. degli anni dopo, quando magari il Milan era più vicino alla sua reale forza. Ma detto questo, in quel campionato c'erano uomini di calcio: c'erano Boban aveva lasciato ma aveva lanciato. C'era Maldini, c'era Massa, c'era Pioli e che li vogliono leva tutti. E guardate, trovare uomini di calcio competenti, appassionati, affezionati, tra l'altro qualcuno di loro con, che, che rappresenta, incarna, ha vissuto il milanismo, poi ti rendi conto che ti mancano persone, ma eh, te pensi che ti manchi un terzino, te pensi che ti manchi un centravanti, ma in realtà forse ti manca un pezzo della tua storia, forse è quello che manca al Milan. Vogliono fare... Eh, tanti voletevi volete, volete anche Pioli, ma io penso che invece sia l'ultimo... Pezzo di memoria di quell'anno eccezionale, di questo momento eccezionale che ha riportato il Milan dai 65-67 punti, faceva ai, ai quasi 90 per vincere lo scudetto. Era, secondo me, ehm, c'è, stata, c'è stato un eccesso di, di, di frenesia nel valutare come deludente la stagione successiva e nell'arrivare a mettere in discussione tutti i grandi uomini di quell'avventura.
0: Abbiamo la telefonata di Gabriele Dalecce, benvenuto su Radio Ciao,
5: buongiorno, tanti auguri di buon anno a tutti. Eh, volevo fare una domanda riguardo il discorso che, che ho ascoltato prima dei costi. Eh, decreto crescita e quant'altro mi viene in mente in particolar modo questa è una considerazione mia personale eh, seguito molto da vicino perché sono appassionato di calcio il modello per Cassi dell'Atalanta che non credo abbia usufruito del decreto crescita onestamente in tutti questi anni in cui ha fatto un percorso di crescita dalla Serie B alla Serie A nelle posizioni di alta classifica per quanto riguarda i costi, effettivamente, siamo uno dei paesi più arretrati eh, nel, mondo, nel mondo del calcio. Volevo chiedere al signor Bucciantini che il modello del Lecce, che è ancora molto indietro, comunque in una fase molto embrionale, molto di partenza, eh, non possa essere eh, effettivamente una ripetizione di quello che è successo con l'Atalanta, con, con il presidente Percassi, grazie alla gestione oculata del presidente Sicchi Damiani e, e di tutto lo staff Pantaleo Cordino per, per quanto riguarda il, um, il discorso dei calciatori, quindi la parte tecnica uh, con la Dimencucci che stanno facendo un lavoro, un lavoro veramente ottimo. Si parla anche della questione stadio ed è questa la mia domanda. Quanto la questione stadio, che non è di proprietà di tantissimi club in Italia, può influire sulla qualità del prodotto calcio italiano?
0: Grazie Gabriele per averci chiamato
1: la cosa sulle infrastrutture in generale sì. sul calcio italiano sì, l'infrastruttura è, è un tema vero, è un tema serio, è un tema dove si riscontra la difficoltà di far politica in questo paese, di considerare mh, il calcio importante come non solo. La prima parte della domanda riguarda l'industria, questa è la cultura paese cioè un, una, uno spettacolo di passioni, di emozioni che raduna decine di migliaia di persone tutte le settimane e, in, e insiste su delle zone cittadine dove c'è derby tutte le settimane ma in quell'altra almeno due volte al mese su decine di migliaia di cittadini di guarda la vita, chi va allo stadio chi vive nei pressi dello stadio eh, abbiamo stadi che stanno compre- compiendo un secolo di vita intoccabili, perché monumenti, eh, le infrastrutture non sono monumenti, le infrastrutture servono, la gente, l'ho già detto tante volte, le infrastrutture servono, sono come ponti, come strade, non le lasci un secolo, si chiama sempre Aurelia, l'hanno fatta i romani eh, duemila anni fa, però ogni tanto la sistema non è che la, è, è, è ciottolato che fece due anni fa No, ed è, 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 è un capolavoro no? una strada due anni fa che andava da, da una capitale fino all'impero perché la l'Aurelia andava fino di là l'Appia andava fino giù la Flaminia andava da qui cioè, però ogni tanto le sistemano se continuano le sistemi crollano e piangi, piangi un paese gli stati sono importanti sono infrastrutture quindi vanno a servire la popolazione da oggi in poi non da oggi a ieri No da oggi fino all'altro ieri se non si capisce questo se si continua a a chiedere un parere alla superintendenza se si continua a coinvolgere eredi di architetti che vivono solo perché sono eredi di architetti che se fosse, come ho detto tante volte vivo ancora l'architetto che ha fatto uno stadio cent'anni fa si vergognerebbe che quello stadio non è ancora stato cambiato perché gli architetti pensano il mondo in avanti non all'indietro e quindi dopo cento anni un architetto lo rifarebbe lui lo stadio, le tirerebbe giù lui le citazioni storiche del suo lavoro, sarebbe il primo a dire bisogna rifare bisogna rifare e rifare in senso eh, in in cui l'accesso allo stadio, l'afflusso a questo sport, a questa passione sia gioioso sia ordinato, sia moderno sia facile per tutti, perché ci va e perché ci vive intorno c'è una città in Europa dove ogni giorno ogni ogni turno di campionato si giocano 6-7 partite, Londra voi immaginate se ci fosse una città italiana dove ogni, ogni, ogni domenica si giocano 6-7 partite io vivo in una città dove se c'è un concerto si paralizza mezza città a Roma no? e quando c'è una partita m, 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 è, è, un, è, un, è un problema se c'è una partita da 70.000 persone quel giorno lì c'è un'adrenalina in, 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 in migliaia di chilometri quadrati, cioè una cosa eh, incredibile, ecco c'è una città noi, dopo, dove si giocano 6-7 partite ogni turno di campionato, 5-6 partite e non se ne accorge nessuno, si saranno partite di grandissimo livello da 50.000 spettatori a distanza di 100 metri certo che lo stadio racconta la cultura di un paese racconta la politica di un paese e lo stadio permetterebbe di fare meglio calcio, sport in questo paese e abbiamo detto che quando metti in fila quando un evento mette in fila, comuna associa le emozioni di un popolo, è un evento tremendamente, splendidamente importante per, una, per un senso di stato e di nazione e di popolazione Sui, la prima domanda era su, sul diritto crescita non, sì. certo che c'è chi, chi, chi non l'ha usato poi l'avranno usato tutti, poi vorrei sapere siccome poi era stato maneggiato il diritto crescita c'era stato un, 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 un aggiustamento di rotta che, che lo riduceva a chi guadagnava più di un milione sì, come
0: più di vent'anni questa...
1: per, per cercare di non intasare di non ehm, deprimere i settori giovanili, tra l'altro dico io non è che il settore giovanile lo deprimi solo se il detetto crescita ti fa intasare di 17 anni stranieri ma se ti fa comprare i 21 anni Sanieri, tu non hai lo sfogo per il settore giovanile in prima squadra, quindi da quel punto di vista era un provvedimento secondo me mh, fatto senza conoscenza specifica. Cioè se io, cioè <ride> il settore giovanile, lo rivaluto se gli permetto l'approdo in prima squadra non se, sì, lì magari sono italiani però poi compro, a 21 anni posso a 20 anni e un giorno posso prendere 50 stranieri e quindi non c'è più quello sbocco chiusa parentesi per dirti come a volte i provvedimenti sono eh, un po' populisti dico. però quel provvedimento che cercava di ridurre un po' il defecito del calcio lo faceva nell'unico modo possibile rendendolo sostanzialmente da un punto di vista come posso dirti eh, politico ancora più ingiusto eh, etico ancora più ingiusto perché riguardava solo chi guadagnava di più cioè più guadagnavi e più risparmiavi Cioè, li, li, il contrario di come noi siamo abituati a pagare le tasse nei paesi giusti No, più guadagni più paghi no, eh, meno guadagni meno paghi no, li più guadagni meno paghi Cioè, lo restringeva in avanti vorrei sapere quanti giocatori quante società, davvero vorrei saperlo, non lo so, mh, mi, mi colpevolizzo di non saperlo. Hanno fatto firmare contratti da 1.200.000 invece che da 700.000 per entrare nel decreto crescita? No? Qua, quanto, quanto si è creato una ipervalutazione di alcuni giocatori e di alcuni contratti con il decreto crescita? Quanto ha permesso? Perché è una cosa che, e invece, su, sulle quali bisognerebbe misurarsi con le società di calcio, che non voglio accusare, io non voglio accusare i dirigenti che stanno. Lavorando in, in una situazione difficile, con pochi soldi, o Presidente che continua invece a metterci i soldi a perdere nel calcio. Ma quanti, quante ipervalutazioni abbiamo fatto col dettito crescita? Quanti giocatori che non servivano abbiamo accumulato? Eh, quanto di più abbiamo dato? Quanto abbiamo ulteriormente ingigantito la sproporzione fra il costo del lavoro e il valore del lavoro in questo settore cioè, anche questa è una riflessione fondamentale la paura adesso è di perdere competitività, però ragazzi cioè, bisogna essere più bravi, ancora più bravi, ancora più coraggiosi a fare calcio senza leggi speciali det- una cosa simile al decreto che in questo momento in Europa, ce l'hanno solo delle nazioni piccolissime, proprio per cercare di essere un po' più competitive, ma le grandi nazioni del calcio non ce l'hanno non ce l'hanno c'è qualcosina la Francia ma non è nemmeno equiparabile a questa cosa che abbiamo appena raccontato andiamo avanti quella compattezza del calcio che oggi si lamenta per questo salto in avanti io ripeto, con le società andava armonizzato questo passaggio ma la propaganda in questo paese batte la politica, ricordatevelo sempre propaganda batte politica detto questo quella compattezza adesso si mette a un tavolo e faccia delle regole per trovare competitività e secondo me non si può partire da un abbattimento dei costi
0: Marco grazie e ci a sentiamo voi. presto qua la sportiva alla prossima